1: Una de tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda emisión del 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. En todas las plataformas digitales me encuentra como arroba Juanma Pregunta. A nombre del titular de este espacio, Manuel López en Martín, lo invitamos a que nos acompañe a lo largo de las siguientes dos horas de información para que esté muy bien informado de lo que es noticia en México y el mundo. Mucho que comentar son las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Me
3: ayudó mucho
1: gusto lo que están
3: haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país, porque están pensando en la gente, están pensando en el pueblo. Francisco
2: Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración.
4: Quede vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración, mientras no se ordene lo contrario.
5: Marcelo Obrard, secretario Secretario de Relaciones Exteriores.
0: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
6: Oh, yo diría que si sí hay favorita y hay encuesta, pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública y el partido definirá ya sus tiempos.
1: Las voces y las historias de este primero de mayo de 2023, arrancamos el mes con todo y vaya que hay información que comentarle, arrancamos con las imperdibles de este lunes. El presidente López Obrador se negó a pronunciarse sobre la vinculación a proceso del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes en un incendio al interior de un centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Garduño no va a pisar la cárcel, solo se le impuso medidas cautelares por el cargo de ejercicio indebido del servicio público. Habló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estamos esperando también que concluya el proceso o que avanzara
3: más el proceso legal. Ayer eh, una determinación del juez y vamos a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la política migratoria con dimensión humana, con dimensión humana. Precisamente por eso este, eh, estoy hablando en términos así muy generales, porque si no, pues puro sensacionalismo. O sea, ya no quiero pues, que se use en la prensa mexicana... Como noticia, la nota roja es lo predominante, ya de veras, está bien que el, el Reforma ya esté como la alarma de antes, pero no todos, hay tantas cosas importantes, ¿no? claro que son libres y pueden decir lo que consideren que es noticia, pero como eh, solo es para atacarnos, si les digo algo de Garduño, ese es el del titular mañana del Reforma.
1: Pues se negó a pronunciarse el presidente López Obrador sobre esta vinculación a proceso del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Únicamente en México, solo en la República Mexicana, una persona vinculada a proceso sigue al frente de una institución, que en este caso es el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, a propósito del presidente, celebró que el Congreso haya aprobado en Fast Track alrededor de 20 leyes y reformas. Pues en menos de cuatro días. Se trató de un hecho inédito, sin lectura de dictámenes, sin intervenciones ni discusiones y sin la presencia de la oposición. Los senadores de Morena aprobaron las reformas que envió el presidente en la sede alterna, ya que el pleno del Senado fue tomado por los legisladores de oposición. De nuevo la voz del presidente.
3: Sí, tuvimos una reunión, me ayudó mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país, porque están pensando en la gente, están pensando en el pueblo, y están unidos. Sí, pero no me hicieron caso, porque no yo lo que quería era que dejaran ahí a los que estaban protestando más tiempo. O sea, ¿se acuerdan que yo dije aquí que se podía en la práctica parlamentaria, cuando se inicia una sesión y no se cierra, no se clausura, se para el reloj legislativo. Entonces yo me quedé con esa idea, bueno, si está parado el reloj legislativo, pues que este, se queden ahí más tiempo los del bloque conservador y que se aproveche para informarle a la gente, ¿no? porque ya estaban con la mentira de que iba a desaparecer el Conacit, así como cuando engañaron de que el INI no se toca.
1: Bueno, platicaremos al respecto más adelante con Xochitl Galvez, la senadora del PAN y también lo vamos a estar analizando con nuestro compañero Erra chabot y en otro tema, el canciller Marcelo Ebrard pidió ayer definir de una vez por todas las reglas para elegir al candidato presidencial de Morena en conferencia de prensa, Ebrard afirmó que Morena debe transparentar el proceso y decidir si habrá encuesta o favorita, esto en referencia a la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum la voz del canciller
7: ¿Eso de que O hay favorita? No se pueden las dos cosas. Y para saber si es favorita, pues hay que el
1: ¿Y qué cree? Ya hay respuesta por parte de la mandataria capitalina. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que sí hay favorita, pero es la cuarta transformación.
6: Yo diría que sí hay favorita y hay encuesta, pero la favorita no. es la cuarta transformación de la vida pública. Y el partido definirá ya sus
8: tiempos.
1: Si hay favorita, dice la jefa de gobierno, se trata de la cuarta transformación. Por cierto, la agrupación de apoyo a Marcelo Ebrard en Estados Unidos Mexicanos Construyendo celebró el apoyo del canciller a la cuarta, a la carta, perdón, a la carta de los consejeros de Morena en el exterior, pues donde solicitan ser incluidos en la encuesta del partido para elegir al candidato presidencial. Es primero de mayo, es Día del Trabajo y en la Ciudad de México y en los distintos estados de la República Mexicana, trabajadores y sindicatos salieron a las calles del país para exigir mejores condiciones laborales. Desde las nueve de la mañana, diversos contingentes han marcado eh, la pauta en la agenda informativa, ya que marcharon en la Ciudad de México, entre ellos los ex trabajadores de Notimex, Luz y Fuerza, así como trabajadores de la industria minera. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro pidió cerrar la terminal Pantitlán de la línea 9 del Metro debido a distintos problemas. A través de una carta dirigida al director del Metro, Guillermo Calderón, se detalla que la terminal presenta un problema estructural en el tramo elevado, el cual hace unos días fue reforzado, además además de los aparatos, aparatos de vías que se encuentran deteriorados. Y en Francia, miles de personas salieron a las calles por el Día del Trabajo y en protesta contra la reforma a las pensiones. En las principales ciudades del país se registraron enfrentamientos, bloqueos y los trabajadores franceses se han propuesto echar abajo la reforma del presidente Emmanuel Macron, cueste lo que cueste. Las buenas del día de hoy, Guillermo Guerrero. ¿Cómo estás, mi querido Juanma? ¿Qué tal tu
5: fin de semana, mi querido Juanma?
1: Excelente, me la pasé muy bien. Un gran evento en el cual te vi, ¿eh? Muy bailador, por cierto. Otro, otro evento al que me cuelo, mi querido Juanma. Otro evento al que me cuelo gratis. <risa> Pero ¿Comiste rack gratis sí. y comiste rico o no? Sí, muy rico, muy, muy rico, rico todo, ¿no? todo
5: muy delicioso. Pues vamos a platicar de lo, de lo que se llenó las redes este fin de semana, que fue los videos del concierto de la Rosalía en el Zócalo. Todo TikTok, todo Twitter se llenó de toda la gente que fue ahí se, se vio que estuvo tremendo Yo no pude ir Desgraciadamente yo no pude ir Pero si ya, hubiera verdad, sido Hubiera ido Claro Claro, claro hubiera ido
1: ¿Gratis? Pe sí <risa> Y ver a la Rosalía no, hombre no. hubo,
5: la, Toda la gente que estuvo ahí eh, Desde temprano Y días eh, Horas antes eh, Acampando en el Zócalo Muy bien muy bien Vamos a platicar de eso Y de lo que pasó el fin de semana La victoria del Checo Que fue el gran La gran buena noticia Y una maestra ahí Que se hizo viral En una escuela de Altamira Tamaulipas ah, Platicaremos tarea. de eso Y boletos por supuesto te Muy teremos. bien Los detalles más adelante. Gracias, Memo.
1: Gracias. Nico Romay. Hola, Juanma. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hablaremos del
2: triunfo de Sergio Checo Pérez en Azerbaiyán. Importantísima victoria porque se pone a pelear con Max Verstappen en el campeonato de pilotos y también de cómo queda el repechaje para la fase final de la Liga MX.
1: Muy bien, gracias, Nicolás Romay. De eso y más estaremos platicando a lo largo de las siguientes dos horas de información. En tanto... Lo invitamos a formar parte de la expresión en línea en todas las plataformas digitales. Estamos al pendiente de sus preguntas, comentarios, sugerencias, sus denuncias ciudadanas, arroba Juanma Pregunta, arroba MBC Noticias, y nuestro WhatsApp, 5516-34-5395. En esta ocasión, en Twitter, le preguntamos a usted. Francisco Garduño, el comisionado del INAI, del INAI, perdón, del Instituto Nacional de Migración, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad. En el incendio de la estación migratoria, donde recordará, tristemente murieron 40 personas, pero va a seguir en el cargo. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿O no? Está muy facilita la pregunta, su opinión sí cuenta en este noticiario, esperamos su comentario con el hashtag Segunda Emisión, arroba MBS Noticias. ¿Está de acuerdo de que sigue en el cargo una persona que ya fue vinculada a Proceso? Participe con nosotros, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Tenemos que platicar de lo que también es tendencia en plataformas digitales, hemos estado hablando al respecto en las distintas emisiones de MBS Noticias porque aprobaron en Fast Track un montón de leyes y reformas en el Senado de la República a lo largo de los últimos días. ¿Qué opinó el presidente al respecto, Rocío Méndez?
9: juan el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por esto que señalas una aprobación de leyes por vía rápida por senadores aliados a su administración. Hay que destacar después de una reunión en Palacio Nacional con el primer mandatario la noche del pasado viernes. Vamos a escuchar
3: tuvimos una reunión, me ayudó mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento porque ya estaban con la mentira de que iba a desaparecer el Conacit, así como cuando engañaron de que el INI no se toca que dejaran ahí la pijamada unos 15 días, un mes ya me dijeron, es que no se podía era demostrar de que todo era politiquería ya habían pasado por la Cámara de Diputados porque dicen, es que en una hora aprobaron 10 leyes, o 20 o 30, no sé cuántas. Bueno, primero, ¿cómo aprobaron las llamadas reformas estructurales? Con la policía en sedes alternas. No, no hicieron lo mismo, no somos iguales. Sí hay la mitad más uno, que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? No pasa nada. Ya si van a convertir a la corte por entero en la gran alcahueta del bloque conservador, ya se verá, diría el corrido.
9: Las iniciativas aprobadas son para ahorrar, insistió el presidente de la República. Escuchemos
3: lo que estamos buscando pues, son los ahorros... ...ah, ellos dicen, es que la transparencia... ...¿cuál transparencia?... ...¿qué hicieron los de la transparencia cuando saquearon al país?... ...nada... ...ahora dicen, segalmex... ...no, los de segalmex fuimos nosotros... ...los que presentamos la denuncia... ...nada... ...al contrario, ocultaban la información... ...todos los que han estado ahí... ...pertenecen al bloque conservador... ...o son empleados de la oligarquía... Ahora está viendo que uno de los que estaban proponiendo por el que se generó el conflicto, creo que estaba en esto de mexicanos a favor de la corrupción, ¿eh? que han vivido todo el tiempo del cuento de la transparencia. El
9: soporte, al momento.
1: Muchísimas gracias Rocío Méndez. A ver, ahí le va cómo estuvo la cosa. Primero se dijo que iban a estar sesionando los senadores de la República en el piso 14, que esa sería la sede alterna de Morena para pues, designar distintas cosas, aprobar distintas cosas. Después, rápidamente nos enteramos de que iban a sesionar en otra sede alterna, en lo que era la Cámara de Senadores allá en Chicoténcatl. Llegó rápidamente Xochil Galvez y se encadenó a uno de los lugares que se encontraban en el Pleno del Senado. Y de todas maneras, eso forzó a que hicieran de las suyas algunos legisladores y aprobaron un montón de cosas. ¿Quién se encadenó? Xochil Gales, quien, quien me acompaña <coughs> en la línea telefónica de MBS Noticias. Xochil, un placer saludarla, senadora. ¿Cómo está? Pues
9: Manuel, qué gusto saludar a ti y a todo el auditorio. Primero una precisión, decirle al presidente que la que denunciase Galmex es su así que tampoco crea, y, 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 y si no hubiera tanta opacidad, no habría necesidad de que el seno del INAI se tuviera que reunir. Niegan tanta información, la hacen tan cansada a su gobierno, y sería importante que le preguntara a sus funcionarios cuántas solicitudes de información son negadas por su gobierno, por eso hace falta el INAI.
1: ¿Y cuántas solicitudes utilizaron ellos para irse en contra de lo que era la mayoría en ese entonces, ¿no?
9: Claro, o sea, pero hoy ni siquiera es posible saber. Yo, por ejemplo, le pedí los contratos que hizo la Defensa Nacional eh, para el aeropuerto del AIFA uh -huh. y me contestó el ejército que no hicieron ningún contrato. ¡Ah, caray! Y el cable <risas> y el cemento y las vigas de acero, ¿a poco se los fabricó la Defensa Nacional? a cañones, la falta de transparencia.
1: Y hablando de transparencia, la única que pudo presenciar lo que sucedió en el antiguo Senado de la República fue usted, se encadenó, pero de todas maneras se fueron a otro lugar los senadores de Moreno.
9: Mira, la verdad de las cosas es que nos trajeron con la cinta que iban a sesionar en el piso 14, uh -huh. eh, yo me las solí que eso era falso, y habían... Uh. Bueno
1: Ahí está, senadora eh, Sí, perdón Tenemos, tenemos problemas con la senadora Xochil Galvez a ver si podemos restablecer la comunicación limpiar la línea telefónica nos decía, ella se la olió de que no iban a estar sesionando en el piso 14 del Senado de la República, esta sede alterna de Morena para designar comisionados del INAI para aprobar un montón de cosas como lo habíamos dicho anteriormente los 20 dictámenes entre reformas a leyes secundarias a la constitución y a la emisión de nuevas leyes que avaló el Senado de la República pues pueden apelarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo que Vamos a estar platicando más adelante con la senadora Sochil Gálvez. Retomo la comunicación, ¿se la solió entonces usted se fue al antiguo Senado?
9: Me la solí y me fui. Yo pensaba cerrar las puertas del Senado para que no pudieran sesionar ahí. Uh -huh. Y lo que me impactó fue llegar y ver que ya estaba todo listo, ya estaba en servicios parlamentarios, ya estaba eh, la gente de, eh, de la comida, eh, todo el buffet listo, y a nosotros nos decían que no se había publicado dónde seccionar, uh -huh. o sea, nos tomaron el pelo. Yo pude llegar gracias a que ando en bicicleta sí. eh, y gracias a que eh, pude pasar por el concierto, pero obviamente a las nueve de la noche que publicaron la convocatoria era imposible llegar. Ellos llegaron en un camión VIP desde el Palacio Nacional a Chicotencat en 10 minutos, uh -huh. o que iban protegidos por el gobierno de la Ciudad de México. Entonces me parece inaceptable, decidí encadenarme a la silla y a la mesa eh, de, del pleno, y pues se fueron por el patio trasero a sesionar de una manera improvisada al vapor en lugar de tratar de negociar que se nombre el comisionado del INAI, o sea, simple y sencillamente no quieren que el INAI pueda solicitar, eh, pueda tener su pleno y los ciudadanos puedan solicitar información y tener acceso a ella
1: ¿Escuchaba lo que sucedía, senadora?
9: Escuché todo lo que sucedía. Tenían una fiesta, uh -huh. aparte de que era el cumpleaños de Ciclali, sí. le cantaron las mañanitas ahí en el pleno, uh -huh. bueno, en su plenito, sí. y la verdad de las cosas es que eh, estaban eufóricos. Se ve que haber visto al presidente los puso felices.
1: Eufóricos estaban cantando y aprobando cada cinco minutos, ¿no?
9: Cada cinco minutos, eh, eh, todo parece indicar que en algunos casos no alcanzaron la votación. Uh -huh. eh, también la prisa, la prisa. O sea, querían irse también ya de puente y les habían dicho que se iban a tardar dos horas. Pero el tema es que cuando me encuentran, pero tienen que ser en viva voz, uno por uno... Y eso les duplicó el tiempo y se tardaron como cinco o seis
1: horas. Cinco o seis horas estuvo ahí encadenada y después ya celebraron eufóricos, dice la senadora Xochil Galvez, senadora del PAN. ¿Y después qué sucedió? ¿Tan siquiera alguien le llevó agüita o algo, senadora?
9: No, creo que llegó mi compañero Daniel Cepeda. Ajá. Al principio no habían dejado pasar a nadie conmigo. Eh estaba sola, los medios me pedían fotos, le pedí a los meseros que me tomaran una foto, porque yo estaba <risa> encadenada, hubo gente generosa que tomó foto, video, que pude compartir, me conecté en vivo y luego eh, el tema fue que ya me invitaron a cenar y de hecho eh, pues, los senadores, la senadora Susana Jaap, el senador que acabo de Montreal mandaron decir que se me ofrecía o sea, en ese sentido no me puedo quejar de lo que sí me quejo fue de todo lo que sacaron al vapor sin leer, de desaparecer la financiera rural, me quejo de que en la ley minera no consultaron a los pueblos indígenas, uh -huh. me quejo que el nuevo integración del Insabi al Seguro Social no queda claro cómo lo van a hacer, este, desaparecer al Conacyt, eh, dejarle de apostar a la ciencia y apostarle a la ignorancia me parece terrible de este gobierno, eso sí me quejo.
1: ¿Leyeron los dictámenes o sí si al vapor tal cual?
9: No leyeron nada, ni siquiera los habían leído ellos este, fue fue tremendo, fue tremendo, o sea, eh, de verdad era una velocidad con la que la persona uh -huh. hablaba inclusive para votar. Uh -huh. Entonces no sé si su intención era pues, hacer trampa uh -huh. para que no se notara quién estaba y quién no estaba uh -huh. o que ni siquiera se escuchaba por el micrófono el voto.
1: Sí. Entonces me queda claro que no discutieron, que no hubo intervenciones, ahora me dice que a medias leían los los dictámenes, aprobado todo obviamente la, la manifestación por parte de la oposición, tomaron la tribuna ahí en el Senado de la República usted lo hizo de alguna forma en la sede alterna, ¿ahora qué? en la corte me imagino, se va a tener que estar discutiendo todo
9: pues ahora lo que sigue es impugnar impugnar ¿vale? pues eso es lo que nos queda impugnar uh -huh. esta, 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 estas resoluciones por el procedimiento y porque creemos que en muchos casos no alcanzaron los votos
1: bien pues Ochil Galvez, seguramente seguiremos platicando más al respecto y si me lo permiten, constante comunicación.
9: Pues a tus jóvenes, estamos en contacto. Gracias a todos los radioescuchas.
1: Muchísimas gracias. Ochil Galvez, senadora del PAN en MBC Noticias 102.5, dice, yo me fui rápidamente, quería cerrar la sede alterna, entonces decidí encadenarme en el pleno de esta sede alterna en Jico y... Qué es lo que sucedió. De todas maneras, aprobaron absolutamente todo. Hay que analizarlo.
2: En Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Querido R, er, un placer
10: saludarte. ¿Cómo estás? Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a la victoria. Bueno, pues ahí escuchabas a Sochil y Ahí algo así como la Juan Escute ahí de los senadores <risa> se llama, de tantos, Amarrándose casi ahí al a la silla, intentando pues, evitar lo que era inevitable. Hay sí. que entender este proceso, creo más allá del desafío, porque bueno, lo que hicieron fue algo así como un circo legislativo, vamos a ver qué pasa finalmente con la Suprema Corte en términos del procedimiento y del fondo de estas pues eh, cuestiones jurídicas que terminaron por, por aprobarse, eh Juanma, pero creo que el punto central de todo esto es pues en la capacidad o la intención del propio presidente de la república de concentrar, otra vez de concentrar poder tanto en términos de lo legislativo Juan Manuel y uh -huh. en términos fundamentalmente del poder político para manejar la sucesión esta fotografía que tanto ha dado la vuelta en donde aparece ahí en Palacio Nacional, el presidente con los senadores, con las corcholatas que así lo denomina él, <coughs> en este Proceso de, digamos, solidificación de la 4P, eh, diciéndoles: A ver, aquí no hay cuentos, nada de andar eh, jugando que si el INAI sí, el INAI no, en algo que me parece a mí es algo así como la, si no la muerte política de Ricardo Morán, sí, eh pues se le acaba el espacio, él queda alineadito, a ver finalmente qué le toca términos del reparto, pero lo que sí queda claro es que lo que hicieron ahí es básicamente pues eh, tratar de sancionar legalmente el fortalecimiento de lo que es la relación entre, por un lado, el presidente y el ejército. Uh -huh. Esto me queda claro. Acuérdate que pues, finalmente le pasaron todos derechos turísticos al ejército, el tema de la aerolínea nueva, el tema del espacio aéreo, el tema del Tren Maya, el tema de la presencia en, en la nueva CONACIT, ahí estarán también Marina y Ejército, uh -huh. el tema de las aduanas, el tema del, del control de precursores químicos, lo que se pueda huir ocurriendo todo prácticamente para darle al sector militar la fuerza que el presidente necesita, no solo para terminar el sexenio, que me queda claro que requiere de este tipo de, de apuntalamiento político, sino para trascenderlo, para decir después, pues aquí estoy, ya sea ahí en su rancho o en donde sea, en este intento de trascender, de ir más allá del 2024. Me queda claro que la jugada presidencial, desde el tema de la enfermedad hasta el tema de la aprobación de esto, está ligada a esta perspectiva muy, muy clara, en donde pues queda solamente ahí un obstáculo, que es la Suprema Corte. A Norma Piña, pues prácticamente le acabamos de aventar todos y cada uno de los que suponen que pues eh, hay cosas que se tienen que componer en el país resulta que todos dicen pues la Suprema Corte es algo así como pues eh, el control el gran enemigo para la 4T sin duda alguna y el mesías Salvador para la oposición y para todos aquellos que pues se suponen que lo que se hizo está prácticamente fuera fuera de toda constitucionalidad creo en ese sentido que pues estamos ya en un país sin interlocución política, en un choque de frente, en una guerra prácticamente iniciada, y lo que queda claro es que pues cuando el presidente va saliendo que normalmente en el final del sexenio iba perdiendo poder, pues lo que ahora intenta los es decir, pues ya me voy, pero me voy bien armado y en todo el sentido de la palabra se va bien armado,
1: Juanma. Ahora creo que, creo que también vale la pena destacar que ya el legislativo, pues muy blandengue, ya desde hace pues muchísimos meses, únicamente sigue instrucciones, aprueban lo que les dicen que tienen que aprobar, y todo, como bien lo mencionaste hace algunos momentos, va a acabar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pareciera que ya la Corte es quien legisla.
10: Pues sí, la verdad es que finalmente, mira, es un viaje ser legislativo de antes, de, de, pues, cuando tenían mayoría uh -huh, los comunistas, uh -huh. eh, antes del 97. Lo que pasa es que en esos momentos, por lo menos, las formas, las formas legislativas se cumplían. Si había que irse a un salón alterno, porque no es la primera vez que sí, lo hace, sí, sí. bueno, pues se conseguía el salón alterno, se, en, en las reformas de, de, de Peña Nieto, que el PRD entonces, en manos de López Obrador, eh, de, de, todavía, o de eh, los que hoy están en Morena y antes en el PRD, trataban de bloquear. Bueno, se conseguía esa sede alterna y se llevaba el procedimiento de manera tal que digamos, cumpliera con las formas. Lo que hicieron en fin de semana fue lo que sea, fueron pues, y sacaron licencias de senadoras, no le dieron nada, eh, pasaron lista en diez minutos y vámonos, se acabó. Esto es eh, forma parte no solamente de la prisa por legislar, y por terminar rápido, porque se les acaba el tiempo, sino habla enormemente de la desorganización política, ¿no? Eh, algo así como eh, como decía <ríe> Por fin en cuando era presidente de la Cámara, ha chingado en forma de legislar, le decía textualmente. Y creo que en ese sentido, pues eh, Monreal terminó prácticamente fuera de la jugada. Yo creo que eh, finalmente lo que hicieron, incluso ahí Monreal aparece votando en contra de alguna de las propias iniciativas. Dejó ahí Armenta y diciendo: Pues yo hasta aquí llegué, señor de la oposición, yo quise hacer algo, hasta hacer nada. ...estuvo jugando con un pie a un lado y otro a otro... ...y demuestran enormemente que se acabó el trabajo legislativo... ...se acabó la posibilidad real de que esto continúe... ...además, ¿o no? y creo que esto es fundamental... ...a partir de septiembre después de la elección en el Estado de México, pues todos van a estar jugando en el legislativo, buscando su reelección, claro. los, todos apostando por uno u otro candidato, que si te vas con Marcelo, que si te vas con eh, Claudia o con Adán Augusto, y esto va a ser prácticamente pues, una especie de guerra en donde el presidente quiere tener el control todavía, por eso este tipo de... De, de acciones y en donde, pues, creo que más temprano que tarde tendrá que destapar a su pues, candidato, candidata como todo apunta, y vamos a ver en ese juego si, pues, finalmente la unidad que demostraron el viernes en la foto uh -huh. se mantiene o estamos jugando a otro tipo pues de tarea política que tendrán finalmente que desarrollar cada uno de los perdedores, a, a, adhiriéndose al ganador o a la ganadora o. Pues quién sabe apostando por otras opciones políticas.
1: ¿verdad? Y se acabó el liderazgo de Ricardo Monreal, como bien lo mencionaste. A ver qué le toca para el 2024, a ver cómo negocia, ¿no?
10: Pues sí, yo creo que pues en este juego creo que es el más disminuido de todos. Él uh -huh. estaría peleando por ahí con una candidatura de la Ciudad de México, aunque él ha dicho que no, que no, que no pelea, que no estaría interesado, pero pues en lo que le quedaría y además en algo que pues queda claro no no hay confianza en él ni por parte de, del liderazgo de Morena ni por parte del presidente y tampoco lo hay por parte de la oposición ahora sí que jugó al rojo y al negro en la ruleta y pues salió verde y, y creo que en ese sentido no tiene muchas alternativas pero bueno, ese es el juego de Monreal esa es su problemática propia lo cierto es que el problema del país es otro el problema es cómo transitar a lo que venga sin que esto se, desc se descarrile, sin que esto entre en una fase de confrontación sin política y solamente pues a la violencia, como pues lo vimos el fin de semana, a gritos, a sombrerazos y esperemos que esto no escale en mayores Juanma.
1: Pues ya veremos, Erra Shabot, siempre un placer saludarte, muchísimas gracias Gracias Juan, al contrario, buena, buena semana a todos. Igualmente Erra Shabot, nuestro colaborador y tiene toda la razón, ya este periodo ordinario de sesiones terminó y pareciera que ya terminaron todos los periodos ordinarios de sesiones, porque en el 2023, 2024, en lo que resta de estos periodos ordinarios, se van a estar enfocando claramente nuestros legisladores en buscar su siguiente hueso. Así de claro, así de sencillo. Twitter, Instagram, arroba Juan pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. La pausa, no se vaya, ya volvemos.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. En ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín Continuamos
1: Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5 en plataformas digitales nos encuentra como arroba MBS Noticias arroba Juanma Pregunta arroba M López San Martín le preguntamos el día de hoy en redes sociales Francisco Garduño comisionado del Inami fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el incendio en donde murieron 40 personas, pero va a seguir en el cargo, ¿está de acuerdo? Sí, el 18.8% no, el 81.3% siga participando con nosotros a través de redes sociales, nos dice José Coronado es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien tiene que ser consignado. Bueno, ya se fue a un extremo José Coronado, pero ¿qué opina usted? Participe con nosotros, arroba Juanma Pregunta, arroba MBS Noticias. Oiga, ¿qué cosa lo que ocurrió este fin de semana en el estado de Tamaulipas? Lo que ha sucedido en Tamaulipas a lo largo pues, de los últimos años, la violencia que no para. Este fin de semana un comando con decenas de camionetas con sicarios desató bloqueos viales cerca de los cuarteles militares en Reynosa y en Matamoros. Cuéntanos, José Alfredo Lisiaga.
11: Muy buenas tardes, Juanma. Buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, enfrentamientos y bloqueos en al menos cinco municipios del norte de Tamaulipas dejaron ayer domingo un saldo de dos pistoleros muertos y el aseguramiento de vehículos, incluso con blindaje artesanal, reportó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. En un comunicado informó que a las 6.30 horas se detectó un convoy de vehículos con civiles armados procedentes de Matamoros con rumbo a San Fernando, por lo que activaron el Código Rojo solicitando apoyo a Sedena, Marina y Guardia Nacional, así como a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado. Se detectó a los infractores en las inmediaciones del ejido Francisco Villa en San Fernando y en la cabecera municipal de Cruillas, informó la Secretaría de Seguridad. Comentarte que las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal repelieron un par de agresiones en San Fernando, falleciendo ahí dos presuntos agresores y logrando asegurar armamento, cargadores, municiones y seis vehículos. La secretaria de Seguridad Pública agregó que simultáneamente se presentaron cuatro bloqueos en Matamoros y uno más en el acceso a Reynosa, los cuales fueron retirados posteriormente por la Fuerza Pública. Te comento que en la entrada al municipio de Méndez, un vehículo color negro se atravesó en la carretera y sus tripulantes efectuaron disparos con armas de fuego. El reporte de seguridad pública indica que en Cruillas se localizó una camioneta abandonada con impactos de arma de fuego. Juan Marco, por su parte, la comandancia de la octava zona militar informó también que elementos del octavo regimiento de caballería motorizada en Matamoros lograron el aseguramiento de seis vehículos con blindaje artesanal, así como armas, cargadores, cartuchos y ponchallantas. Entrevistado esta mañana en Altamira, en el sur del estado, al participar en el desfile del Día del Trabajo, el gobernador Américo Villarreal Anaya defendió el trabajo de su secretario de Seguridad Pública, el general en retiro, Sergio Chávez García. Esto fue lo que dijo. Escuchemos.
12: Yo creo que está trabajando bien. Si en algún momento dado considera que el advertir a la sociedad, como fue en el caso de Matamoros o en esta corrupción que se activó el código rojo, es hacer mucho este, protagonismo o tener mucha difusión. Mientras que no se afecte o minimicemos los riesgos de la población civil, lo seguiremos haciendo. de Tamaulipas.
1: Muchísimas gracias José Alfredo Aliciaga. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muy en la está. línea telefónica de MBC Noticias, Ricardo Rabelo, experto en temas de seguridad y narcotráfico. Querido
12: Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a la orden. Oye,
1: dice el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que el secretario de seguridad está haciendo un buen trabajo. ¿Podemos decir eso?
12: No, al contrario, yo creo que eh, lo que Tamaulipas está enfrentando es una situación verdaderamente caótica, es un estado que bien podría considerarse ya como decepción, como en su momento también lo, lo mencionamos con respecto a Ciudad Juárez y ahora también con Zacatecas, son ciudades que no tienen gobernabilidad, eh, precisamente por la violencia del crimen organizado, y porque aquí pues Tamaulipas es el mejor ejemplo... De lo que es la política fallida del gobierno federal uh -huh. eh, Como no se aplica la ley Como no hay, no hay una estrategia particularmente enfocada A las zonas fronterizas Donde está la guerra eh, cruenta entre grupos criminales Pues bueno, se presentan estos este, brotes de violencia Que lamentablemente pues, este, ponen en, en riesgo a la población Y generan terror y mucha zozobra
1: Ahora, Ricardo, ¿quién ¿qué está fallando? Sé que la pregunta es extremadamente compleja, porque si le preguntas a un gobernador de oposición, dice, es la estrategia a nivel federal, no me están dando los elementos que solicito, pero le preguntas a gobernadores de la Cuarta Transformación y dicen, como el gobernador de Tamaulipas, que el Estado está en calma, entonces, ¿pues ¿quién es el culpable de lo que está sucediendo?
12: Mira, se echan la bola unos y otros, el presidente no reconoce absolutamente nada, lo que ya me pues raya en un cinismo verdaderamente terrible frente a la sociedad, que estamos viendo todos los días violencia, sangre, ríos de sangre en el país. ¿Qué está fallando? Es una pregunta que pues es muy amplia, uh -huh. pero te podría responder, ¿está fallando eh, la estrategia de seguridad? Este, porque sí hay una estrategia de seguridad mal aplicada, pero existe. Este, bastante, eh, digamos, eh, trastocada porque le faltan muchísimos elementos. Es decir, el, el hecho de tener a todo el ejército o a buena parte del ejército en las calles en tareas de seguridad, pues es insuficiente porque no tienen permiso para actuar, este, para llevar a cabo sus operaciones de, de detención y de persecución de grupos criminales de tal manera que bueno esa parte está fallando por otro lado hay demasiada corrupción institucional es decir eh, no no hoy la delincuencia organizada no solamente es el cártel del noreste el cártel del Golfo Sinaloa o cualquier otro no la delincuencia organizada también está en la estructura de gobierno
8: uh -huh.
12: está en las fiscalías está en las secretarías generales de gobierno está en los propios gobernadores es decir, la delincuencia organizada ya es el poder institucional también y si no lo vemos de manera integral, pues nada más eh, estamos observando violencia, violencia y una autoridad que no actúa o no tiene capacidad de reacción es por, porque la, se lo impiden dos razones o está implicada con la delincuencia organizada sí. o, es o, o está totalmente maniatada por el crimen yo creo que en muchos estados ambos aspectos se están presentando.
1: Ahora, hay una estrategia claramente de seguridad por parte del gobierno federal. ¿En papel tan siquiera está bien la estrategia y luego al momento de ejecutar no se hace como lo planeado?
12: Mira, lo que pasa es que la estrategia, la estrategia de origen es, es una estrategia mal planeada. Bien. Es decir, no podemos partir de un eje, no hacer nada. O sea, no hacer nada es peor que hacer algo. Uh -huh. Eh, no actuar, pues eh, me parece que es terrible porque dejamos a la sociedad en total indefensión, vulnerabilidad. Eso de abrazos y no balazos me parece una tomadura de pelo para el pueblo, uh -huh. porque pues no no está dando resultados a cinco años de distancia. ¿Qué ha pasado? Mira, podemos entrar en, en, en muchos recovecos de esto, pero te podría decir eh, algo que pues lo comentan incluso los propios morenistas. Para que López Obrador llegara al poder, tuvo que pactar con todos. Uh -huh. Políticos priistas, panistas, con toda la cúpula de los partidos, con grupos empresariales. Y yo pregunté a muchos morenistas relevantes, oye, y también pactaron con el crimen organizado. Dice, también se pactó con el crimen organizado. De otra manera, López Obrador no hubiera llegado al poder. ¿Por qué la política de abrazos y no balazos? porque es una manera de pagarle facturas al crimen, es decir, pues te pago con impunidad. Entonces, el desastre del país corresponde precisamente a toda esta eh, gama de compromisos que hizo López Obrador para llegar a la presidencia de la República y que hoy está pagando pues, con impunidad, son las facturas del sexenio. Y yo creo que, bueno, este sexenio va a terminar sin resolver el problema de la violencia aunque se haya comprometido a ello
1: y esta estrategia de balazos, más bien abrazos, no balazos, pues también ha debilitado a las fuerzas armadas
12: por supuesto porque están impotentes están impotentes porque bueno, <coughs> tienen presencia es una multiplicada presencia militar en uh -huh. el país pero no pueden disparar ni al aire Sí. No hay órdenes, aunque a veces se les han ido balazos a los de la Guardia Nacional, pero ya ha habido consecuencias de violaciones a derechos humanos. Pero el Ejército no está implementando una estrategia, eh, digamos, ya no como la, la mal implementada con Calderón, pero una estrategia inteligente, una estrategia pues que es que hay que aplicar la ley. Uh -huh. el, el problema es que ahí donde no se aplica la ley, pues se generan vacíos de poder, y ese vacío de poder que no llena el Estado pues lo, lo llena el crimen organizado. ¿Sí? Es decir, por, por, por hoy lo que estamos viendo es que el Estado mexicano ¿Sí? está incumpliendo su responsabilidad constitucional de dar seguridad a la vida y al patrimonio de la gente.
1: Van cinco años del gobierno de la Cuarta Transformación para los próximos meses que quedan de gobierno. Me imagino que ya está muy canijo que la estrategia cambie, ¿no? Que veamos Esto... que los índices delictivos vayan a la baja.
12: Esto es un, un rotundo fracaso de la 4T y el presidente, con todo y lo que niegue y diga y, pues diga la mañanera, o sea, se tendrá que tragar al final de su sexenio que al menos en el rubro de inseguridad uh -huh. incumplió.
1: Bien. Ricardo Ravelo, experto en temas de seguridad y narcotráfico, siempre un placer saludarte. Te mando un fortísimo abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, dice, fracasó la estrategia de seguridad de la cuarta transformación. ¿Qué tanto? Lo dicen las cifras, no lo dicen los expertos, ¿eh? Si usted piensa, es que únicamente en este espacio informativo hablan en contra el presidente López Obrador, las cifras son frías, no se tocan el corazón, no tienen un partido político en mente, las cifras allí están. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, en abril se registraron 2.159 homicidios. Homicidios dolosos. René Cruz.
10: Hola, Juanma, amigos del auditor. Muy buenas tardes. En efecto, en abril fueron asesinadas 2.159 personas, lo que representa una ligera disminución de 5.4% con respecto a marzo, cuando se contabilizaron 2.283 víctimas. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, en el mes que acaba de concluir, en promedio, Juanma, cada día fueron privadas de la vida 71 personas. En seis entidades, tres de ellas gobernadas por Morena, los homicidios observaron un alza de entre 3 y 21%, mientras que Guanajuato, gobernado por el PAN, se mantiene como el Estado con el mayor número de asesinatos. En Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, se contabilizaron 126 homicidios dolosos lo que refleja un incremento de 21.1% comparado con marzo, cuando fueron privadas de la vida 104 personas en el Estado de México, bastión de los priistas. Los asesinatos observaron un alza de 16% al pasar de 193 víctimas en marzo a 224 en abril en Baja California, gobernada por Morena. Se registraron 148 homicidios dolosos, lo que representa un aumento de 1.6% comparado con marzo cuando sumaron 135 casos. En Jalisco, encabezado por Movimiento Ciudadano, fueron privadas de la vida 125 personas, 8 más con respecto a marzo, es decir, un incremento de 6.8%, mientras que en Zacatecas, gobernado por Morena, el alza fue de 3.9% al pasar de 101 víctimas en marzo a 105 en abril, mientras que Michoacán es también gobernado por Morena, se contabilizaron 151 asesinatos, lo que representa un aumento de 3.4% comparado con marzo, cuando sumaron 136 víctimas. Otras entidades que concentraron el mayor número de homicidios en abril son Guanajuato, con 233, Guerrero, 112, Chihuahua, 94, Sonora, 79, la Ciudad de México, 53, ...y Tamaulipas, 35. Juan Marco reporte
1: Gracias, René. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Sabe qué me hierve la sangre? Que luego los políticos, los servidores públicos... ...utilizan estas cifras a su favor. Por ejemplo, nos decía René Cruz... ...a comparación con el mes anterior... ...bajaron los homicidios dolosos un 5%. Y eso en algunos estados lo van a estar celebrando. Y dicen, es que durante el mes pasado mataron a menos personas de cuatrocientas mataron a 395 y lo celebran el cinismo de nuestros servidores públicos, por ejemplo me recordaba nuestro productor Erika Alcántara que en la conferencia del gobernador de Tamaulipas aparte de decir que está haciendo un buen trabajo el secretario de seguridad dice el estado está en calma pues qué entidad gobierna ¿En qué entidad vive el gobernador? Y si piensan que le estamos tirando a los de la Cuarta Transformación, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que también gobierna la Cuarta Transformación, es muy distinto el discurso, por ejemplo, del secretario de Seguridad Omar García Harfush, quien dice, sí, hemos bajado los índices delictivos, pero no es donde queremos llegar, vamos a seguir con operativos, vamos a continuar haciendo esto, vamos a continuar haciendo el otro... Y luego tienes otros estados, otros secretarios de seguridad, que muy cruzados de brazos, con unos pantalones extremadamente bien puestos, dicen... No, aquí todas las cosas van bien. ¿Qué nos leyeron lo que sucedió hace tres días cuando evitamos el asalto a un comercio? Y así, se lavan las manos, se curan en salud, se siente segura, seguro... En el estado donde vive, platica con nosotros a través de redes sociales, arroba Juanma Pregunta, arroba M López San Martín, arroba MBS Noticias. Dice el INEJI, seis de cada diez se sienten inseguros al momento de salir de casa. ¿Usted qué opina? En todas las plataformas digitales los leemos con el gusto de todos los días. La pausa no se vaya al volver. ¿Cómo está la economía en México? Lo ponemos sobre la mesa.
0: MDS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MDS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Los numeritos del día. Sí, ¿sabes? es un placer saludarte. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento pierden en Wall Street los principales indicadores. El Dow Jones Industrial registra una baja de 0.06%. El Nasdaq también muestra un decremento de 0.54%. Y bueno, en México no hay operaciones financieras. Sin embargo, nuestros amigos del auditorio que quieran hacer alguna operación bancaria o una transacción... Lo pueden hacer a través de la red de cajeros automáticos que están ubicados en la República Mexicana o también a través de banca por teléfono o banca por Internet. Por lo pronto te comento que el dólar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se compra en promedio en 18 pesos. El euro se adquiere en promedio en 19 pesos con 30 centavos en la terminal aérea. Finalmente te comento que el precio de la gasolina en la República Mexicana... Se ubica en promedio en 22 pesos con 4 centavos, esto es para la Magna, mientras que la Premium en promedio en el país se compra en 24 pesos con 15 centavos. En la Ciudad de México el precio promedio para la regular o Magna es de 22 pesos con 27 centavos, mientras que la Premium en promedio se compra en 24 pesos con 75 centavos. El precio de la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, es de 509.830 pesos por cada criptomoneda. Juan Mesmi mi reporte, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Itlali Sainz. Vámonos rápidamente con Rocío Méndez. Se espera una crisis económica en la República Mexicana. Tocó el tema el presidente López Obrador. Rocío Méndez, ¿cómo estás? ¿Rocío? En
9: principio, el presidente López Obrador. ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, en principio. Rocío.
9: En ¿qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. En principio el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el peso está fuerte y está bajando la inflación y en esa línea hizo proyecciones de la economía nacional e internacional. Escuchemos.
3: No estamos avisorando ninguna crisis económica o financiera este año ni el otro. Se descarta que se pueda presentar una crisis como las que han habido en los cambios de gobierno. Por ejemplo, la de Salina Cedillo. Tenemos una economía fuerte. Vamos a continuar con nuestra disciplina económica, financiera. No descartamos... Que sí, puede haber una crisis económica financiera externa que pueda impactarnos, Pero, de acuerdo a nuestras proyecciones, esa crisis económica financiera podría darse a partir del 2025. Tocó madera externa. ¿Y por qué sería hasta el 25? Porque están de por medio de las elecciones en Estados Unidos. Y es muy difícil que se dé una crisis económica financiera antes de las elecciones. En Estados Unidos van a aguantar todo. Pasando las elecciones ya es otro asunto. Gane quien gane. Sí nos afectaría por la integración económica. Juan Más, el
9: reporte del momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Don Lalo Torreblanca, Felicia del Trabajo, ¿cómo está? Gracias, Palma, igualmente un gusto saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Hablando del Día del Trabajo, venció el plazo para renovar contratos colectivos de trabajo. Pues sí,
4: y sucede algo que pues, creo que en la historia del sector laboral no se había presentado nunca en el país. Había 140 mil contratos colectivos de trabajo registrados ante la autoridad laboral y esos 140 mil solo 15 mil, aproximadamente solo 15.000 mil siguen siendo vigentes este primero de mayo porque 124.200 mil fueron cancelados en su reconocimiento oficial. ¿Y por qué? Porque los eh, sindicatos no cumplieron con la necesidad, eh, los sindicatos involucrados no, no, compro, no se comprometieron con la necesidad de cumplir los... Eh, ...los mandatos de la reforma laboral del año 2019... ...y no hicieron lo que tenían que haber hecho... ...para refrendar su, su representatividad sindical... ...y bueno, fueron cancelados... ...esto implica que para los trabajadores... ...que estaban perteneciendo a esos sindicatos... ...no habrá más descuentos... Eh, ...por ser representados con algún sindicato... ...porque eso ya no procedería... Eh, ...tendrán quizá algunos, supongo y trabajar muy fuerte a marchas forzadas para reconocer ante la autoridad que efectivamente son legítimos sindicatos y que hay un interés de los trabajadores a que los representen, mientras tanto pues eh, este gobierno mantiene su compromiso de incrementar el poder de compra del salario mínimo y en este primero de mayo se le tiene que reconocer que el salario mínimo ha aumentado un 90% ...en el país, eh, algo que tampoco había sucedido en ninguna otra administración federal... ...y ha aumentado 187% en el caso de la zona fronteriza. Esos son logros y que finalmente no fueron los causantes de una carga inflacionaria... Eh, ...como antes se que, que llegaba a, a pensar. Eh, este día primero de mayo reconocemos la generación en los pasados 12 meses de 790.428 empleos, esto es hasta el 8% de crecimiento, y que el promedio general promedio general eh, de los eh, salarios registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social han son ya de 525 pesos, han crecido 11%. Entonces me imagino que hay cosas buenas, cosas no tantas, lamentablemente, como veremos en el postre, pero bueno, en este primero de mayo hay que reconocer los avances que ha tenido la presidenta administración, pero también los pendientes, Juanma.
1: Sí, porque se van a dejar en la incertidumbre a millones de trabajadores y se va a crear pues el riesgo de una pues, confrontación no entre las organizaciones gremiales.
4: Sí. Ahora lo que tendría ten, que hacer eh, los sindicatos que aspiran a tener la representación de estos trabajadores, pues tendrán, tendrán de buscar que esos trabajadores acepten, ya que están siendo, digamos, entre comillas, liberados de, de una representación sindical, pues tenderían esos sindicatos que son hoy muy cercanos a Morena que buscar que esos, esos trabajadores que no fueron refrendados en su representación sindical acepten afiliarse, afiliarse a, a uh -huh. de una representación sindical que pudiera representar en beneficio porque también hay muchos trabajadores que no creen en ese tipo de, de digamos, de apoyos sindicales sí. y prefieran no tener ningún impacto, que es otra opción que da la reforma laboral que, que se exhortó en el 2019 a hacer esos trámites, Juanma.
1: Pues ya veremos qué es lo que sucede próximamente. Le iba a preguntar si el postre iba a ser dulce, pero ya me adelantó que es medio amargo.
4: Es medio amargo porque tendríamos que reconocer que 59.5 trabajadores que tiene el trabajo lo hacen en condiciones de informalidad y ese es un pendiente
8: uh -huh.
4: que venimos cargando desde hace muchos años en el 2019 eran 59.4 de cada 100 hoy son 59.5 de cada 100 o sea que lamentablemente en este terreno de la informalidad no ha habido el avance que todos quisieran
1: pues sí México el país de la informalidad no
4: sí hombre y eso la verdad que representa pues no representa beneficios al trabajador representa contra una carga
8: sí. porque
4: se ha demostrado que estar eh, eh, en la formalidad sí representa tener un mayor eh, empleo mayor mejores ingresos y, eh, y también carga social que finalmente ayuda no solamente al trabajador sino a sus familias
1: bien pues ya veremos ya veremos lo que suceda próximamente también con ese tema don Lalo Torreblanca y nos vamos a estar escuchando dos semanitas qué gusto con mucho gusto, claro que sí, siempre Juanma, es gusto saludarte. Muchísimas gracias Eduardo Torreblanca.
5: Gracias Juanma, fin de semana de Buenas Noticias, veamos, veamos. Lo más importante es que ganó Checo Pérez, qué carrera dio el tapatío, ah, bárbaro, se ve que las calles son lo suyo, volaba como microbús en Ecateponc. Sí, estoy muy contento,
2: muy... Muy orgulloso de todo mi equipo, ¿no? de toda la, la parte de mi garage, eh, en general fuimos perfectos todo el fin de semana, nos mantuvimos, eh, mantuvimos a raya y íbamos a un ritmo muy fuerte vuelta tras vuelta, ¿no? entonces mantener ese, ese ritmo en, en Baco no es fácil.
5: Vimos a Checo muy feliz subiendo al podio, ¿no le parece a usted que escuchar el himno nacional en otro país es lo más bonito del mundo? Por cierto, ya que hablamos de himnos nacionales, María León ya se disculpó por equivocarse cantando en el juego de padres contra gigantes. A ti te perdonamos todo, María León.
14: Que en el cielo tu eterno destino, un soldado de Dios escribió, un soldado de Dios escribió.
5: Y ayer, dentro de las celebraciones de la niña y del niño se hizo viral un festival de una escuela de Altamira Tamaulipas, porque la directora se dispersó como Bowser de Super Mario Bros. E interpretó la hermosa melodía de Pitches con tanto sentimiento que nos hizo llorar a todos. Ah, señora directora, la queremos.
10: Princess Peach at the end of the line I'll make
8: you
5: mine. Y para acabar Rosalía la rompió en el Zócalo qué manera de apapachar a los mexicanos Esta es preciosa y muchas gracias
14: Muchas gracias de corazón Estoy feliz de encantaros, de, de estar aquí ¿Cómo estáis
9: Mágico me siento realmente muy agradecida.
5: En sus redes sociales, Rosalea dijo que se había sido el concierto más grande que ha dado en su vida. Y agradeció a todos los compatriotas que bailaron y cantaron con la motomami. ¡Qué moto hermoso! ¡Se me salen las motolágrimas! Twitter y TikTok se llenaron de videos en donde se ve a más de 160 mil almas cantando el Chiquenteriyaki. ¡Ah, bárbaros! ¡Que pase usted un feliz lunes!
14: tu gata quiere más mi aquí. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta. Oh,
1: no, 90? Puro Teriyaki y Motomami en el Zócalo de la Ciudad de México, querido Memo, ¿qué tal? Juanma, bueno, ¿cómo estás? ¿Te gusta a ti ir a ¿Te gusta la música de Rosalea? Mira, ajá, diga, estoy acostumbrado diga, bueno. a escuchar... Lo más popular que hay en el mercado, uh -huh. y sí, no me desagrada. Rosalía es una gran cantante, de verdad es una gran cantante,
5: fue la única uh, alumna de su generación que aceptó la Escuela de Flamenco de, de Madrid, me parece, la... De verdad es una gran cantante. Y el otro día platicábamos aquí que tiene una gran voz. ¿sí? Uh -huh. Si uno tuviera la gran voz que tiene Rosalía, pues igual podría cantar cualquier cosa, como el Motomami o el Chiquetería. Y por supuesto, si yo tuviera esa voz, cantaría lo que sea. Y Pero... Manuel sí es súper fan de Rosalía. Sí, no. Súper fan. Y Él sí. en el Zócalo, muy bien. Eh, lo vimos por ahí en varios, 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 muchísimos videos uh -huh. que se viralizaron en TikTok. Uh -huh. Todo decían: sí, el Zócalo estaba a reventar. Sí. Zócalo estaba a reventar con la venta de
1: playeras también y todas las cosas que. Ya Llevaban las personas de, de La Rosalía muy bien, me parece muy bien. Y luego me encantó como muchos de la oposición decían, ni se llenó el Zócalo, y gastamos tanto dinero. <risas> sí, pero bárbaro. se extrañan esos, también esos
5: eh, conciertos, no sé, me acuerdo de, de Justin Bieber, que yo andaba para ahí en el Zócalo Ajá. de Paul McCartney, de, de los Pixies un montón de conciertos ahí en el Zócalo, sí. Pero sí. Ya, ya
1: veremos, ya veremos. Vienen más, Zócalo. ¿eh? Oiga, don Memo, ¿y usted, usted se sabe las letras del himno nacional o no? Ay, mi querida, mi la letra, querida ¿no? María León, que le falló
5: ahí, pobre, oh, pobrecilla, el, el himno nacional, se puso muy nerviosa, también ya dijo en sus redes sociales que perdón, que perdonen de todo corazón, pero la semana pasada estaba por aquí María León, uh -huh. y a ella le perdonamos todo, le perdonamos todo mi querida, le perdonamos
1: a nuestra querida María León. Sí, le pasa a todos, a ver, muy sangrones los que dicen, ay, ¿cómo es posible que no se lo sabe? Bueno, sí, pues es un oso, pues ya. Sí, quedó, ya,
5: ¿no? y ella dice que le estudió muchísimo, por supuesto. No Hay no, bueno, no quien sabe.
1: Hay sí, quien sabe.
5: Pero no le enseñan. Los, los nervios, chicas, son los nervios brutales. traicionan. Tenemos mis boletos, mi querido Juan. Venga. Tenemos boletos para Lupita Dalecio, ya viene Lupita Dalecio la próxima semana en la Arena CDMX, si ustedes quieren ir tenemos para ella o para el cine, aprovechen para ir al cine eh, en Cinepolis, la función que quieran, el día que quieran, escriban a premios arroba mbs.com y díganos a quién le gustaría ver de concierto en el Zócalo. Con Buena, dinámica.
1: ¿Sí? Buena dinámica. Buena dinámica
5: a mí, híjole, hace uh, tan gana, por ejemplo a mí me gustaría ver a tan en el zócalo, uh -huh. este, pues, uh, Aerosmith acaba de anunciar que va, que va a ser la gira de despedida, estaría bueno tener un concierto de rock ahí, pero yo creo que caifanes Así, sería el, el apoteosis ahí en el Zócalo. Para Luis planes, Miguel para
1: los fifís, ¿no?
5: Ay, Luis Miguel, que todavía no dicen dónde va a ser su concierto. pero Todavía no. todavía, todavía no. crees? No lo sé. A mí me gustaría una, arena, una plaza de toros, por ejemplo. Una plaza de le toros. Que caben muchísimas.
1: Podría ser, porque en el en el Estadio Azteca no creo que se presente. No, no, no creo que se presente. Porque son tres fechas las que uh -huh. anunció. Sí, tres fechas. Pues, igual, ¿verdad? Igual. Pues ya me colaré,
5: mi querido Juan Mayer, pues sí. te diré.
1: Igual en el Zócalo Capitalino aprovecha la doctora Shane Bone y le da gusto a todos, yeah, por porque eso. ya fue grupo firme, ¿no? Regional México, ya fue este Rosalía, ya algo más Rosa... pop, ahora sí, algo más como ahí está, mira, qué bonito.
5: Ándale, <risa> Luis
1: Miguel. <risa> Gracias, don Emilio. Gracias, Juanma. Breve corte comercial. Ya volvemos. Esto es MBS Noticias 102.5. Estamos en la segunda, nombre de Manuel López San Martín. Yo soy Juan Manuel Jiménez. Tenemos más información.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. En ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. En ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: She is a star de James. Gracias por solicitarnos a los grupos Artistas Canciones para musicalizar esta segunda hora de información. Gracias, gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de MBC Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. ¿Qué sucede en plataformas digitales? Lo checamos. Caemos en las redes. Se mueve el hashtag Francisco Garduño, ya que el titular del Instituto Nacional de Migración fue vinculado a proceso por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. El presidente evitó hablar del tema.
3: Precisamente por eso estoy hablando en términos así muy generales, porque si no, pues, puro sensacionalismo. O sea, ya no quiero. Se use en la prensa mexicana como noticia. La nota roja es lo predominante. Ya, de veras, está bien que el, este, el Reforma ya esté como la alarma de antes, pero no todos... Hay tantas cosas importantes, claro que son libres y pueden decir lo que se consideren que es noticia, pero como solo es para atacarnos, si les digo algo de Garduño, ese es el, el titular mañana del Reforma, protegió a Garduño.
1: Hashtag Día del Trabajo, hashtag Día Internacional del Trabajo, ya que el mandatario López Obrador dio unas palabras con motivo de esta fecha conmemorativa.
3: Hoy, en esta fecha histórica que se conmemora el Día del Trabajo, es un homenaje que se hace desde hace muchos años en honor a los mártires de Chicago, trabajadores que en su lucha demandaban jornadas laborales de ocho horas, esto en 1886.
1: Lo que da a conocer el presidente López Obrador por este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, por eso hay distintas movilizaciones en las calles de la República Mexicana, por eso también se mueve el hashtag... Marcha, Hay organizaciones sindicales que han conmemorado este Día del Trabajo con concentraciones en la Ciudad de México en demanda de mejores condiciones laborales y que haya pleno respeto a sus derechos. Más adelante nos comunicamos con nuestro compañero Alberto Zamora porque vaya que hay caos vial pese pese a que hoy es un día de asueto y, por ende, no muchas personas han ido a trabajar o han acudido a las escuelas. Alberto Zamora.
15: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. Nos encontramos justamente afuera del Palacio Nacional, a donde eh, pues llegó esta movilización que partió de la Comuna del Ángel, la independencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hubo eh, pues algunos momentos de tensión porque un grupo de profesores pues llegó hasta uno de los accesos eh, sobre la calle de Moneda para tratar de ingresar, eh, bueno, por lo menos para entregar un, un documento que tenían eh, pues, eh, eh, pensado eh, entregar a las autoridades, un pliego petitorio, y esto pues generó un momento de tensión, hubo unas, unas fricciones ahí con los elementos de la policía, trataron de, pues, de impedir que se pudiera llevar a cabo esta reunión que se está llevando a cabo el interior del Palacio nacional, pero finalmente pues, los policías simplemente encarcelaron a ese grupo y salieron de ese lugar, ya se encuentra justamente sobre la plaza de la Constitución donde se encuentran en este momento, pero las cosas pues están tranquilas, de hecho estamos observando a unos eh, policías que están eh, reforzando con alambre las vallas que se encuentran en los costados de Palacio Nacional, pues para evitar que los profesores que todavía se encuentran aquí en este lugar, pues hagan algún, a, algún desorden o traten de ingresar otras, sí, tratar de ingresar sobre todo a, a los accesos de, de la, del Palacio Nacional. Así las cosas, bien mencionaste que por la mañana se desarrolló una pues una concentración aquí también en el Zócalo de la Ciudad de México, donde estuvieron presentes diversos eh, contingentes, eh, sindicatos, por ejemplo, el sindicato de los trabajadores mineros, también eh, de Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y otras organizaciones que estuvieron presentes en este lugar. También se desarrolló otra movilización que estuvo una concentración mejor dicho que estuvo en lo que en lo que es en el monumento de la revolución ahí fue encabezado por eh, el, el dirigente del sindicato mexicano de electricistas Martínez Esparza, en donde pues la, en la tónica central de estas movilizaciones ha sido Juanma el hecho esta demanda de que haya unidad al interior de los sindicatos para poder de esta manera pues eh, enfrentar las series eh, con los, los conflictos que están presentando distintas organizaciones sindicales en distintos puntos del país. Para todo lo que está sucediendo esta tarde aquí afuera del Palacio Nacional las cosas en calma, hubo momentos de tensión pero uh -huh. la situación ya
1: está bajo control Y tráfico, ya se liberaron varias calles ¿verdad? Sí, ya está prácticamente
15: liberado, eh, la, la circulación solamente el circuito del Zócalo de la Ciudad de México se encuentra todavía eh, cerrado, Bien. hay todavía personas que están en este lugar, pero digamos en términos generales la
1: situación está bajo control Bien, gracias Alberto Gracias, buenas tardes. Seguimos con Día del Trabajo, porque también en Guadalajara, Jalisco, los sindicatos y centrales obreras se manifestaron para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Elsa Marta Gutiérrez.
9: Gracias, Juana. Buenas tardes. Así es, eh, con motivo del Día del Trabajo, hicieron o eh, realizaron actos conmemorativos de algunas centrales obreras, aunque en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, sección 47 sí decidieron marchar en fin a, fin, a fin, de exigir mejores condiciones laborales para los profesores, ellos salieron de sus oficinas ubicadas allí en la colonia Guadalupe y concluyeron en la sede de la Secretaría de Educación, en suma quieren un plan de expansión para la educación especial respecto a la jornada electoral de 15, perdón, a la jornada de 15 horas por semana, una mejor infraestructura más docente, eh, por supuesto, replantear incluso el sistema de pensiones del Estado. De acuerdo con el secretario general del sindicato, Ilis González Contreras, también buscan la ratificación de más de 4.500 profesores de todos los niveles, además de este incremento salarial. Ellos tenían años sin salir a manifestarse un día como hoy. Aquí en lo que dice su secretario general.
1: Pues mira, el, de, lo, de lo que tenemos registro, 30 años que no salíamos eh, en, en un primero de mayo. Entonces hoy era muy importante refrendar esta, este compromiso de nuestros compañeros. Lo acabamos de comentar, tiene que ver con, con el ingreso de nuestros compañeros, salario, prestaciones, su capacidad de crecimiento. Urge una reforma UCCAM porque está está cuartando el derecho de los compañeros a poder crecer. Evidentemente todo lo que tiene que ver con servicios, acceso a vivienda, acceso a un crédito que tenga las condiciones necesarias para poder crecer. Y pues qué hablar del servicio médico, del derecho a una pensión digna. Necesitamos nosotros trabajar en todos los frentes que tienen que ver con nuestros derechos.
9: Mientras eh, Juanma, el dirigente de la Ctn en Jalisco, Juan Huerta, reconoció que las grandes concentraciones hoy en día ya no son necesarias, antes solo se buscaba, dice él, medir fuerzas. Aquí la voz del dirigente de la Ctn en Jalisco.
3: Lo que pasa es que las grandes concentraciones solo eran una manifestación de fuerza. Yo creo que los tiempos y las condiciones y las circunstancias han cambiado en, este, en el país y necesitamos ya darle otro tipo de cosas a los trabajadores. No podemos traerlos por las caras y es marchando y por el sol por el simple hecho de demostrar que somos grandes. ¿no? Yo creo que si ustedes se fijan aquí viene muchísima gente, atendemos a los trabajadores y a sus familias.
9: Sin embargo, el dirigente sí fijó su postura en torno a esta propuesta de la reducción de la jornada laboral en México. Dice, ¿es viable eh, y mejora sin duda la condición del trabajador? Pero en este momento, con una crisis económica, inflación y desabasto de mano de obra, al menos aquí en Jalisco, dice que pues simplemente debería de esperar un mejor momento. Cito el caso de Puerto Vallarta, donde después de la pandemia pues simplemente se perdieron muchos empleos. En su mayoría se van al extranjero, Juanma, pero ya no regresaron. Así que trabajo hay y bastante en el municipio de Puerto Vallarta, Juan Manuel.
1: Muy bien, Elsa Marta, muchísimas gracias al pendiente, buenas tardes Buenas tardes. se mueve también el hashtag primero de mayo ya que en Nuevo León no se quedaron atrás diversas calles de Monterrey fueron cerradas por las marchas que realizaron los trabajadores para conmemorar este día del trabajo, Judith Medrano
14: Hola, ¿qué tal Juan? Mucho gusto saludarte y te quiero informar que para existir subsidios al transporte, mejoras para estaciones y condiciones laborales a los trabajadores del Estado se realizaron diversas marchas por las principales avenidas del primer cuadro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, esto en torno a la celebración del primero de mayo. Agrimados a la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, ellos realizaron por la mañana una guardia de honor en el monumento al obrero. En tanto, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, pidió que se subsidiar el servicio del transporte. La movilización del maestro se llegó por parte de las secciones 2150, quienes pidieron mejorar las condiciones laborales que dijeron no tienen desde hace ocho años. Así lo dijo Juan Gutiérrez, líder de la sección 50, por lo que se reunieron este día con el secretario general de gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, para entregar el pleo petitorio. ¿Qué fue lo que dijeron? Escuchemos Juan.
4: La misma sociedad va
2: evolucionando y es nuestra obligación de evolucionar con ella, así también las diferentes, eh, los diferentes derechos, las conquistas que tenemos, que hemos hecho a través de los convenios, eh, los cuales no se hacían desde, desde el 2015, pues sí los actualizando. El hecho de traer la voz al, al gobierno del Estado, de todos los compañeros, los trabajadores de la educación y obviamente darle certeza que estamos trabajando en conjunto con el gobierno del Estado para
5: mejorar su calidad de vida.
14: A esas marchas también llegó la del Sindicato de Telefonistas y por la tarde, en la que anualmente realizan los simpatizantes del Partido de Trabajo, el PT de Nuevo León, quienes también van a realizar lo propio por la tarde. Cerca de las cinco de la tarde se prevé de nueva cuenta el cierre de calles de avenidas del primer cuadro de la ciudad. Con más información, muy Muchísimas buenas Muchísimas
1: gracias, Judith. Estaremos al pendiente.
14: Un abrazo para ti,
1: grande. Abrazo de vuelta. Hashtag Jarrington. Lo consiguió Tomás Jarrington, el exgobernador de Tamaulipas. Logra un amparo para el efecto, de, para efecto de que la Fiscalía General de la República determine si va a ejercer o no la acción penal en su contra por los delitos en contra de la salud, delitos contra la salud y lavado de dinero. También se mueve el hashtag mexicana de aviación ya que el presidente López Obrador anunció esta mañana que la nueva aerolínea se pondrá en marcha este año tras ser aprobada por el Congreso. La voz del mandatario.
3: Se está hablando con la empresa Boeing, que aun cuando no es un acuerdo directo ellos están ayudándonos. Hablé con el gerente general de Boeing para que se aseguren los aviones que van a utilizarse en la línea de mexicana de aviación
1: que va a entrar en operaciones este año. También se mueve el hashtag Checo Pérez, orgullo nacional, el mexicano Sergio Pérez ganó el premio de Azerbaiyán y suma su quinto podio en el circuito. Así lo festejó.
8: Estoy muy
2: contento, muy... Muy orgulloso de todo mi equipo, ¿no? De toda la, la parte de mi garage, eh, en general fuimos perfectos todo el fin de semana, nos mantuvimos, eh, mantuvimos, a raya y íbamos a un ritmo muy fuerte vuelta tras vuelta, ¿no? Entonces mantener ese, ese ritmo
15: en, en vacuno es fácil.
0: Deportes, con Nicolás Romay, en MBS
2: Noticias. Gana Checo, mi querido Nico Romay, ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, me ha encantado de saludarte Buenas tardes para ti, para toda la gente que está con nosotros Gana el Checo, pero creo que digo, Evidentemente es una victoria espectacular <risa> Pero hay que darle una lectura Muy importante a esta, esta victoria Si bien Checo nos ha Acostumbrado uh -huh. Hemos normalizado las victorias de, de Sergio El Checo Pérez, creo que representa Muchísimo, ¿no? Azerbaiyán, un circuito callejero De ese uh -huh. que se le ha dado mucho Al Checo, sin embargo Creo que hay que dimensionar que si bien Max Verstappen tuvo un problema importante, ¿no? Que entra a Pitts justo antes de un safety car, eso a que se retrase y que todos tengan una parada y que tenga que rebasar gente, bueno, pues Max rebasa a todos, menos al Checo, ¿sí? ¿no? Porque estuvo varias, varias vueltas detrás de Checo y nunca lo pudo alcanzar. Nunca, o sea, en Red Bull hubo vía libre para que Max pudiera intentar rebasar al Checo y nunca pudo hacerlo. ¿no? Entonces, sí, creo que hay que destacar que termina la carrera y la diferencia fue de 2,1 segundos. ¿no? Es mucha la diferencia entre Sergio Pérez y Max Verstappen, lo cual nos habla de que, si bien son los mismos coches, es el mismo motor, sí. también la calidad de los pilotos está ahí, ¿no? Entonces, da muchísimo gusto eso, ¿no? De, definitivamente. Y también, obviamente, cómo se pone pues cómo se pone el campeonato de, de pilotos, son solamente seis puntos de diferencia entre Max Verstappen y el Checo Pérez, lo mejor está por venir definitivamente, la, se van a apretar muchísimo, el próximo gran premio es el de Miami, ahí será muy importante para el Checo volver a sumar más puntos que, que Max, porque podría darle la vuelta al campeonato, fíjate Max tiene 93 puntos, el Checo tiene 87, después Fernando Alonso 60, se está apretando muchísimo La diferencia entre Max y Checo es mínima Así que ojalá que tengamos otro gran fin de semana Para el Checo y que siga demostrando Que a pesar de que es muy buen coche ¿Sí? También él es un muy buen piloto
1: Y aparte entre más pique Mejor automovilismo, ¿no? A ver, eso
2: sin duda, ¿no? Que nos encantaría que, que el duelo no fuera Entre la misma escudería no, pero pues las circunstancias claro. han obligado un poco a que Red Bull tiene a los dos mejores pilotos y así lo demuestra, ¿no? Tiene el mejor coche, sí, pero también tiene a los dos mejores pilotos y es por eso que está tan cerrada la cosa. Y fíjate, si nos vamos al campeonato de constructores, Red Bull tiene 180 puntos y después aparece Aston Martin con 87 puntos. O sea, casi 100 puntos de diferencia es muchísimo.
1: Sin duda, ya veremos lo que sucede próximamente. Miami se va a poner espectacular. ¿Vas a ir, Nico, o no?
2: No, no, no vamos a ir, pero la por supuesto, a la, a la distancia, porque va a ser, mira, fíjate, hay, va a haber muchos latinos y eso siempre le va a ayudar al Checo a es. ¿no? sentir ese apoyo, y sobre todo con esta rivalidad y con todo lo que ha pasado, pues va a ser muy importante tener ese ese apoyo. Pero bueno, eh, por otro lado, querido Juanma, hay que hablar también del de fútbol mexicano ¿Sí? y del de repechaje, porque está listo ya el repechaje del fútbol eh, mexicano, seguimos a la espera de, de horarios oficiales, uh -huh. pero pues ya están los cuatro equipos que califican directo a la, a la fase final, que es Monterrey, América, Chivas y Toluca, esos equipos ya están en la fase final y los otros duelos que pues llaman la, la atención, Pachuca contra Santos, buen partido también evidentemente, León contra Atlético San Luis de los partidos que, pues, que llaman la atención Atlas contra Cruz Azul también un muy buen eh, duelo en en repechaje, viendo y esperando, a ver si, si Cruz Azul puede pues, por ahí levantar la, la mano y, y hacer y hacer algo diferente, ¿no? porque con Cruz Azul la expectativa Juanma siempre es altísima, y el día tenerlos en, en repechaje, pues deja un mal sabor de boca, pero bueno, por lo menos están están ahí, y, y ver ¿no? cómo se comen las cosas, y el otro duelo, claro. Tigres contra contra Puebla, no son los cuatro partidos de repechaje para que se complete la fase final, y ahora sí, queden solamente ocho en busca del de campeonato.
1: Así es, Pachuca contra Santos va a estar muy bueno. Va a ser buen partido, va a ser buen partido de, de fútbol
2: y sobre todo por el formato, ¿no? Que sí, se sí, puede sí. criticar mucho Juanma, pero son 90 minutos y el que gana avanza. Uh -huh. ¿no? Eso le da un toque sí. y un plus al, al formato, no, definitivamente. Y bueno, el tema también de la eliminación de Pumas, Pumas que quedó fuera, parecía que tenía eh, herramientas, parecía que tenía argumentos eh, Pumas para meterse a la fase final y pues la derrota contra Monterrey este fin de semana hace que eh, Pumas no pueda clasificar.
1: Así es, Nico Romay, muchísimas gracias, te escuchamos a las tres. Gracias, Juanma, los esperamos. Tres de la
2: tarde, Claro Sports por de Radio, para platicar de todo esto y más. Eso
1: es todo. Fuerte abrazo, Nicolás Romay. Eso sucede en México, pero ¿qué sucede en el mundo? Le damos una vuelta al planeta de la mano de mi tocayo, Manuel Marín
0: internacional. Trabajadores
6: y sindicatos franceses no se dan por vencidos y buscan derogar cueste lo que cueste. La reforma a las
1: pensiones del presidente Emmanuel Macron, miles de personas salieron a las calles de todo el país en repudio contra dicha reforma, que aumentó de 62 a 64 años la edad para jubilarse y aunque dicha reforma ya fue aprobada el mes pasado, los franceses no han dejado de manifestarse. Es
2: la voz de Laurent Berger, secretario general de sindicatos
5: tenemos cifras de movilización que son históricas para un primero de mayo Es una señal sobre la cuestión social, no sobre la cuestión política como en 2002 Es una señal de que el resentimiento y la cólera no disminuyen
1: Los tentáculos del régimen ruso llegan hasta Sudán Organizaciones
2: internacionales denunciaron que el grupo paramilitar Wagner Está detrás de la industria del oro en el país africano y ante la crisis política que se desató en el territorio Han aprovechado para cometer crímenes
5: de lesa humanidad y
0: saqueo de oro MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: El canciller Marcelo Ebrard pidió este fin de semana definir de una vez por todas las reglas para elegir al candidato presidencial de Morena. En conferencia de prensa desde Veracruz, donde estuvo este fin de semana promoviendo su proyecto, el canciller afirmó que Morena debe transparentar el proceso y decidir si habrá encuesta o favorita. Esto pues en referencia a la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum, la voz del canciller.
7: favorita? No y para saber si es vaporita, pues
1: hay que Y hablando de Marcelo Ebrad, hay un grupo de mexicanos que viven en el exterior que dicen: Yo quiero participar en esa encuesta. Hatsiri Magallanes.
9: Así es, ¿qué tal, Juanma? Buena tarde, la agrupación de apoyo a Marcelo Ebrard en Estados Unidos, Mexicanos Construyendo, se llama, manifestó su respaldo ya en titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que gane la encuesta de Morena a candidato a la presidencia. Lo anterior, tras celebrar el apoyo que dio el canciller a esta carta que enviaron los consejeros de Morena en el exterior, dirigida justamente a Mario Delgado, en la que solicitaron ser considerados para participar activamente en la encuesta que se va a llevar a cabo para elegir al coordinador del Comité Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. La estructura de promoción de Marcelo Ebrard en el país vecino del norte celebró que haya sido el primer y básicamente el único aspirante hasta ahora en apoyar a esta comunidad en Estados Unidos. Rodrigo Aguilar Benignos, coordinador de Estados Unidos eh, Mexicanos Construyendo, afirmó justamente que Brad si los toma en serio, si los ve, dice, y los escucha independientemente de si están o no en el territorio nacional, él sí sabe, dijo que son 38 millones de mexicanos justamente en Estados Unidos recordó que en vísperas del 5 de mayo, fecha significativa para los mexicanos en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, el mejor regalo dijo que les pudo haber hecho Marcelo, simplemente fue visibilidad y bueno, finalmente dieron a conocer que hasta ahora Marcelo Ebrar cuenta con estructura que les apoya en Chicago, también en Los Ángeles, en Washington, en Orlando, en Phoenix, en Dallas, en Toronto y en otros justamente estados de aquel país. Y ya se trabaja, dice, para que en las próximas semanas queden conformadas representaciones en 20 ciudades más de la Unión Americana, justamente en respaldo a Marcelo Ebrar. El reporte que tenemos, Juanma. Muchísimas gracias,
1: Gatsini Magallanes. Buenas tardes, Adrián Jiménez, que dijo la jefa de gobierno. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanma Auditorio. Así es la jefa de gobierno Claudia Jiménez aseguró que sí hay una favorita para 2024
15: y señaló
7: que es la 4T. Así fue como le respondió al canciller Marcelo Ebrard quien al insistir en que sea una encuesta con una muestra de entre 20.000 y 30.000 personas, el método de definición del candidato presidencial dijo a la gente hay que preguntarle una de dos, o hay encuesta o hay favorita, no se pueden las dos cosas, y para saber si es favorita pues hay que preguntarle al pueblo. En conferencia de prensa, la monetaria capitalina también señaló que habrá encuesta y que será el partido Morena el que establezca los tiempos para este proceso. Vamos a escuchar
6: Ahora yo diría que si sí hay favorita y hay encuesta, pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública. Y el partido definirá
13: ya sus tiempos.
7: Además de la encuesta, hay que recordar que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha sugerido a la dirigencia de Morena que las llamadas corcholatas que ocupan cargos públicos se separen de su encargo para dedicarse a la pre campaña de tiempo completo. Se prevé que haya en agosto y septiembre encuesta y de ahí los mejores posicionados según los resultados participarán en otra encuesta que se realizaría en octubre y noviembre, con lo cual antes de que termine este año tendrían definido a su candidato presidencial Juanma, la información que les tengo
1: Muchísimas gracias Adrián Jiménez en la línea telefónica de MBC Noticias el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada alcalde, siempre un placer saludarlo, ¿cómo está? Bien, tío Juanma, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias, dice la jefa de gobierno. No estamos persiguiendo al alcalde de la Benito Juárez.
6: Pues mira, que que el, el gran problema es que la jefa de gobierno ya, ya ha mentido sobre esta situación eh, varias veces. No es la primera vez. Digo, me queda claro que pues, mentirle a tu auditorio, mentirme a mí, y a, a los medios de comunicación, pues no, no es algo que le preocupe, pero lo que no ha podido es mentirle a un juez. Eso sí, su gobierno su fiscal no, ha, no le ha mentido a ningún juez, o no ha podido porque es un delito, y precisamente eh, desde hace tiempo cuando en la primera rueda de prensa ya dijo que era una invención mía este asunto de la carpeta de investigación, pues un juez federal eh, le comprobó que pues efectivamente, lo que yo estaba diciendo que desde el 2021 eh, nos vienen abriendo carpetas de investigación que inician como anónimas, uh -huh. y pues posteriormente empiezan a, a fabricar delitos y fabricar pruebas. Y una más fue hace prácticamente unas semanas en las cuales, mi querido Juanma, eh, esta eh, fiscalía, y a través de, de los datos que nos empezó a dar, gente que trabaja dentro de la fiscalía, que no está de acuerdo en cómo están haciendo las cosas y que nos comparte información, uh -huh. fue que yo interpuse un segundo amparo precisamente porque lo que quiero conocer es de qué se me acusa, quiero conocer la carpeta de investigación y precisamente en esta misma lógica este quería yo conocer porque también eh, por por mensajes de redes sociales nos habían hablado de que habían intervenido nuestros teléfonos
8: uh -huh.
6: y eso obligó a que el juez le preguntaba le preguntara a la compañía donde yo tengo mi número telefónico y pues la la, la sorpresa y lo alarmante es que nos encontramos con información en donde la Fiscalía de la Ciudad de México, uh -huh. desde el 2021, desde agosto precisamente, ha solicitado a esta compañía mi geolocalización, mi, mis comunicaciones, mi registro de llamadas, con inventándose, ingresando oficios a estas compañías, en donde me vinculan con secuestro y con desaparición forzada. Esto realmente ya es un exceso de la jefe de gobierno, es un exceso de su fiscal, en donde en lugar realmente de ocupar los recursos de estas fiscalías, en familias que, que están buscando a sus seres queridos, en familias que realmente han vivido lamentablemente estas tragedias, ocupar tiempo, dinero y esfuerzo eh, de estos lugares para perseguir a la oposición uh -huh. es realmente inaudito. Este gobierno lo único que se ha caracterizado es en perseguir a la oposición, porque ahí están ahí siguen creciendo los datos de desapariciones, aprovechando que que así han ocupado a la fiscalía pa, para pedir información de opositores ha crecido los datos del feminicidio siguen sin detener a ningún responsable de de la línea 12 y 3 del metro en fin este esa es la realidad esa es lamentablemente. El, eh, una elección de Estado que quieren construir, en donde pues prácticamente lo que quieren es eliminar a la oposición, y yo no me voy a quedar callado, yo los voy a seguir denunciando, yo denuncié el domingo pasado a Juanma, a la fiscal de esta ciudad y a, sí. y a su vocero, Ulises N, precisamente eh, por, por esta eh, fabricación, uh -huh. por este montaje, que inclusive quiero decirte, pretenden hacer, porque ahora sí ya dicen, no como ya los, ya los caché en todas las que han venido armando, eh, ahora dicen que sí, que efectivamente estoy investigado, y lo sé, lo he dicho públicamente, uh -huh. este, y ahora van a utilizar a, a este supuesto empresario en un, en un video, en un montaje, una vez más, pero como en mi administración ningún complejo de este empresario se construyó, pues a ver, a ver qué mentira dice. Nosotros estamos muy claros eh, que la ruta de, que queremos encabezar, que la oposición en la ciudad, que el cansancio ante la falta de resultados de este gobierno es evidente, y que esta ciudad la perdieron, que no han superado la derrota del 2021. Y como ya lo hice en el 2018, Juanma, como ya lo hice en el 2021, les voy a volver a ganar en el 2024 en la Ciudad de México.
1: Santiago Atahuada, entonces usted no ha secuestrado o está... Vuestra... No, involucraron desaparición forzada Ima, de ninguna forma. Imagínate
6: lo grave, lo, del, lo delicado, pero sobre todo el que una autoridad mienta con esa con esa ligereza, con, con, con esa tranquilidad, uh -huh. después de que ante un juez, no a mí, ¿eh?, Juanma, porque puedo decir que que, que a mí no me cree nada más que le he comprobado todo eso, sí. eh, que a un juez de distrito, una compañía telefónica, le tuvo que decir
7: lo que estaba pasando, uh
8: -huh.
6: no una, no dos... 15 veces, Juan. Si eso no es un escándalo, tanto que se quejaban de Pegasus, tanto que se quejaban cuando eran oposición de que el gobierno los espiaba, esto es mucho peor porque está comprobado por medio, insisto, eh, de un de un eh, juicio de amparo y sobre todo mediante un juez federal.
1: ¿Le tienen miedo a Santiago tabuada por eso hacen todo esto? Por supuesto que me tienen miedo, yo a ellos no. Ellos tienen pavor
6: de perder la ciudad. Y como saben que vamos bien, que estamos creciendo, que estamos sumando mucha gente, pues ya no saben ni qué inventar. Y nosotros estamos eh, trabajando, nosotros estamos muy concentrados en seguir dando resultados en la alcaldía. Por cierto, mi querido Juanma, más segura de la Ciudad de México, uh -huh. sigue siendo una de las mejores calificadas por sus vecinos hacia tu servidor. Y por supuesto, también hay que decirlo, uno de los mejores lugares para vivir de esta ciudad. Y esto es lo que los tiene intranquilos, esto es lo que los tiene nerviosos y los tiene desesperados. Y por eso han ocupado todo el aparato del Estado, en mí, en la oposición, y lo que yo sí les digo es, yo no me voy a doblar, ¿eh? yo no me voy a callar, yo aquí los espero, y voy a seguir alzando la voz y voy a seguir de frente, y sin detenernos, mi querido Juanma.
1: No se va a callar, no tiene miedo Santiago Tabuada entonces.
6: Bajo ninguna circunstancia. Estoy claro y sobre todo estoy tranquilo porque lo, hemos, lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien.
8: Uh -huh.
6: Y ahí están los resultados, ¿eh? Eso no se puede ocultar. Y estamos tranquilos, estamos echados para adelante, mi querido Juanma, y muy, y muy, muy, muy entusiasmados con el proyecto de la Ciudad de México.
1: ¿Sabemos de qué va este video del empresario este que nos menciona? Pues mira, yo tengo conocimiento
6: precisamente de, de una filtración que me hacen de la de la misma fiscalía, uh -huh. en donde pues va a leer un guión, un guión que le dieron, por cierto, que le dio eh, la fiscal y que le dio el vocero, en donde precisamente, como te comento, como en mi administración no se construyó ningún complejo de, sí. la, de la empresa que este empresario representa, pues seguramente va a tratar de, de, de involucrar algún elemento, uh -huh. este respectivo de obra o alguna cosa así, pero bueno, pues nosotros tenemos absolutamente todo claro, todo bien hecho, este, todo auditado, y sobre todo con la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. Y la verdad es que es una pena que este empresario lo tengan amenazado mm. precisamente por un delito que cometió y que le perdonaron este delito con la única eh, salvación era pues, hablar de quienes les interesan a ellos, ¿no? Que es, este, en mi caso, ¿no? La oposición de esta ciudad y, pues, todos los actores políticos de la oposición.
8: Tranquilo en entonces. Sentido,
6: muy tranquilo, mi querido Juanma, Aquí estamos, chambeándole, y dando la cara, sobre todo, y denunciándolos. Sí. No vamos a dejar de hacer eso.
1: Con la cabeza en alto, entonces, rumbo al 2024, porque claramente sigue interesado en encabezar la Ciudad de México. Por supuesto, con la
6: cabeza en alto, trabajando el, el fin de semana. Bien. El, el sábado estuve en Xochimilco, el viernes estuve en Iztapalapa. La gente en la ciudad este, ya no aguanta este mal gobierno. Y se los vamos a demostrar en el 2024, como decimos, que nos ganen las urnas, no con las fiscalías, que nos dejen competir. Si también han hecho las cosas, uh -huh. si también este, están como gobiernos también calificados, si, si, si es que esa supuesta transformación está viendo que nos dejen competir que nos ganen pero que nos ganen bien y como ellos saben perfectamente que esta ciudad ya la perdieron uh -huh. ya lo único que quieren es eh, inventarle a la oposición cualquier tipo de, de, de delito fabricado para intentar ganar a la mala lo que no pudieron hacer en cinco años a través del trabajo
1: ¿Y cómo tratan a Santiago Tabuada en alcaldías como Xochimilco y e Iztapalapa que mencionó? ¿Sí lo reciben con los brazos bien. abiertos los ciudadanos?
6: Mira, es la tercera vez que estamos en Iztapalapa, estuvimos a finales de año en dos ocasiones, uh -huh. ahora estuvimos este, ahí también, estuvimos hace unas semanas también en la Sierra de Santa Catarina, muy bien. La verdad es que eh, la gente ve con muy buenos ojos
1: este proyecto y vamos a seguir trabajando, esa es la idea. Bien. Santiago Tabuada le mando un fortísimo abrazo. Muchas gracias. Saludos, mi querido Juanma. Saludos. Santiago Tabuada, el alcalde de Benito Juárez, dice, yo no tengo miedo, aquí voy a estar con la frente en alto, me acusan de secuestro, de desaparición forzada, no es cierto, por eso me han parado, me han parado en dos ocasiones. La pausa, ya vuelvo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. En la línea telefónica de MBS Noticias me acompaña don Rodrigo Galván de las Heras, director general de las Heras Demotecnia. De Creo, Rodrigo, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Todo te va bien, muchas gracias, todo bien. Oye, interesantísimo la encuesta que le realizaron a niños acerca de distintas cosas. Me gustaría empezar preguntándote: ¿qué opinaron de la escuela pública contra la escuela privada?
7: Bueno, más bien lo que hicimos fue preguntarles si pertenecían a alguna escuela pública uh -huh. o alguna escuela sí. privada. Fíjense que es bien difícil hacer encuestas a los niños porque, pues, los papás siempre les preocupa el tema de seguridad y las claro. preguntas. Entonces, ya que nos contesten es complicado, pero luego que preguntarles es más complicado todavía. Pero bueno, pues nos dimos a la tarea y nos salió que el 84% de los alumnos van a escuela pública. Y el de los encuestados, perdón, y el 13% van uh -huh. a una escuela privada. Eso ese es lo primero que nos salió. Sí. Eh, como te podrás imaginar, pues a los niños no les podemos ir preguntando como a los adultos sobre el mismo tema y ser más incisivos. Entonces, claro. tenemos que
1: ir saltando por un tema y otro y otro. <risa> y entonces, si no, si no se aburren y nos cuelgan. Sí, como no. Ya vi que es, le hasta es. les preguntaron qué superhéroe querían ser, ¿no? Sí, eso es súper interesante. Yo hubiera jurado que hubiera ganado
7: Superman
8: uh
7: -huh. o, o Iron Man, pero, o cualquiera de los que están más, más de moda de los Avengers y eso, pero no. Eh, eh, la Mujer Maravilla, porque más de la mitad de los respondientes fueron niñas. Uh -huh. Y este, Spider-Man, el hombre araña, son los niños. ¿no? Esos fueron los, los primeros, ya los de tus épocas, no ya no, ya este, Batman, Superman y todos esos ya no.
8: Ya no, ya no, ya jalare, no pegan,
7: ¿no? ya no. Y oh. la manera en que le preguntas un niño debe ser creativa, diferente para que no para que lo entienda y uh -huh. no piense que lo estás regañando o juzgando. Claro. Entonces le preguntamos, oye, y, y si tú pudieras hablar con el genio de la lámpara eh, mágica, uh -huh. le pudieras pedir un deseo entre los siguientes, ¿cuál le pedirías? Y entre los que nosotros le leímos, está. Eh, eh, en primer lugar, acabar con la pobreza Andale. eso es lo primero. Y segundo, este eh, empatados está paz en el mundo y que no hubiera animales en peligro de extinción. Es decir, este tema ecologista, ahora estas nuevas generaciones, es, es prioridad sobre muchas otras. ¿sí? Sobre muchas otras. Es importante decir que solo el 4% dijo ser que quiere le pediría ser millonario.
1: Solo el 4%. Y en mis y épocas eso era lo que pedíamos todos.
7: es lo que pedíamos, por eso ya no estaríamos acá. Y bueno, eh, solo el 5% quisiera ser presidente de México, eso le pediría al genio de la lámpara, ¿no? Está padre. Eh, y sí,
1: demostró, sí. demostró muchísimo la encuesta la conciencia de lo que ven los niños, ¿no? Su percepción, sí. porque nos decías, quieren acabar con la pobreza, pero luego les preguntaron, si tuvieran mil pesos, ¿qué harían con ellos?, y dicen, ¿los ahorraría? Los ahorraría. Él, él sí fue contundente, porque les dimos las opciones. ¿Le compraría ropa o comida, libros,
7: juguetes, videojuegos, revistas, cómics? ¿Qué compraría? No, el uno de cada dos nos dice que lo ahorraría. ¿Eh? ¿Y, y que va de no la mano puede, con otra bueno. pregunta, ¿no? Sí, luego le preguntamos este eh, cosas como ya unos temas un poco más serios, uh -huh. hablando de tu país de tu país, ¿qué es lo que más te preocupa? Uh -huh. Y de, en primera mención dicen 32% la inseguridad y 16% eh, la pobreza, pero ya dicen cosas como el narcotráfico, verbalizan cosas como los asaltos, como los robos, como uh -huh. los secuestros, la desaparición de gente, esas son palabras que ya están en la boca de los niños ¿eh? de este Híjole, país. Qué triste. ¿Sí? Sí, le preguntamos, ¿y a tus papás? Pues igual, la inseguridad y el dinero. Son los temas que los niños mexicanos hoy en esos hogares escuchan todos los días hablar de inseguridad y o oh, de temas de escasez de dinero. Esa es nuestra realidad y nos, no, no nos podíamos ir sin preguntarles, oye, así, por lo que tú... Has escuchado y pudieras calificar como te califican en a ti en la escuela, uh -huh. ¿cómo calificarías el trabajo del presidente López Obrador? La verdad es que le dan un promedio de 8.8,
1: ¿eh? Ándale.
7: Es bastante bueno. Y luego les digo, si pudieras hablar con el presidente, así, si tuvieras al presidente enfrente, le dirías, ¿tú crees que lo ha hecho bien o le dirías que lo ha hecho mal?
8: Ajá.
7: El 81% le diría que lo ha hecho bien. Y le digo, bueno, ¿y por qué dices eso? ¿Qué has visto? ¿Qué? Y me contestan, es por lo que yo mismo he visto, el 31% y 28% por lo que he escuchado que dicen mis papás. ¿Ok? Entonces, igual pues los niños este son, como dices, es muy coherente lo que escuchan, sí. lo que perciben, lo que, lo que expresan, ¿no?
1: Y bueno, sí, eh, ¿sí? Si, si lo comparamos con las encuestas que has hecho a ciudadanos que tienen 18 años y más, pues ahí se van los números también.
7: Ahí se van, ahí se van, le va un poco mejor al presidente entre los niños, pero sí, ahí se va, ahí se van. Eh, sorprendente cuando les digo, esto es una encuesta entre niños entre 7 y 12 años. 7 y
1: 12, de edad. ok. Uh -huh.
7: Y les pregunto, oye, ¿qué redes, usa, qué redes sociales usas? Uh -huh. Ellos nos contestan, el 80% tiene o usa YouTube, uh -huh. que no es una red social propiamente, ¿no? No te tienes que registrar, sí, que sí, no sí. nada más ves videos, no hay interacción. Pero ya uno de cada dos tiene TikTok, ¿eh? Uno ah, para de cada dos niños ya. en este país usa TikTok. ¿no? 20% Facebook, 19% Instagram, y así nos vamos, ¿no? Pero, pero la mayoría este, de YouTube y TikTok son las redes sociales que son los niños de este país.
1: Entonces me quedo con que quieren ser Spider-Man o la Mujer Maravilla y no otros otros superhéroes que nosotros hubiéramos escuchado y que aprueban sí. al presidente Andrés Manuel López Obrador. O
7: sea, es que es interesante que eh, son menos las personas que se, los niños que se quieren casar a las que quieren tener hijos, es decir, hay niños que ya hoy te verbalizan, que Ajá. se pueden casar,
1: que pueden tener hijos sin casar. Ándale, eso también está interesante. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te mando gracias, un fortísimo Rodrigo. abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Rodrigo Galván de las Eras, director general de las Eras de Hemotecnia. Qué interesante, ¿no? Los niños, luego decimos, no, no hay que platicar con ellos de esto, son temas fuertes, pero lo ven, lo perciben. Platique, platique con sus hijos, así podríamos evitar muchísimas, muchísimas cosas como el bullying en la República Mexicana. Nos vamos, nos despedimos a nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de usted, su servidor amigo Juan Manuel Jiménez, nos escuchamos a las 9 de la noche en MBS Noticias 102.5 Metrópoli a las 7 de la noche en ADN 40 en tu ciudad en tiempo real, y hoy, y hoy arrancamos un espacio nuevo en Azteca 1... <coughs> Después de Javier Torre, tendremos un espacio informativo hecho Ciudad de México para que nos sintonice. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, cuídense mucho y no baje la guardia.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.